0: Takže koukám. Láďa Hruška. Bartošová. Pasy. Ha, Samsung Galaxy S5. No, že až čtvrtý. Ty jo. Tak to. A Adcom GFA5400. Cože? <laughs> <laughs> No, ne- necháme,
1: to toho. Inzulinu, je
0: necháme toho, přivítáme nejdřív živáky, já vás vítám u 49. mobilcastu našeho pravidelného a nepravidelného castu o novinkách, co se stalo v technologiích samozřejmě za poslední týden a vy jste si možná, možná všimli, že tady máme malinko jiné složení, chybí tady Honza Pospíšil a je to vůbec poprvé, co tady Honza Pospíšil sedí. To znamená, že nesedí. on uh, vlastně nesedí co, nesedí, co tady nesedí, protože 48 dílů v kuse dal vždycky Honza buď se mnou nebo s někým, když jsem byl někde odletěný to a pravda. není poprvé chybí. Takže místo Honzy tady je Vojta Dalekorej, Ahoj. kterého už znáte nejenom z našich recenzí Blackberry telefonů a zařízení, protože to je náš expert přes Blackberry, no, o, máš se. rád o <laughs> A mě už samozřejmě znáte, já jsem jmenu Martin Pulsner. Dnes toho tady ho máme docela hodině. Máme tady takový předvánoční díl. Takže jsme začali tím, co nejraději lidé vyhledávali v Česku na Google. A překvapilo nás docela, že jedničkou je Samsung Galaxy S5. alespoň v těch technologických tématech. A kromě tedy ládi hrušky a dalších samozřejmě věcí, které si lidé vyhledávali mnohem víc. Mě teda zaujalo třeba, že na třetím místě je Xbox One. Mě v první řadě zaujalo že Samsung Galaxy S5 předstihl
1: iPhone což to je pravda ale což že je první zajímavá věc A že ale, iPhone, ale že jsem...
0: předstihl iPhone 6 plus který jako díky tomu bandgateu Prostě bych čekal, že si lidi budou hledat Ale to je právě
1: problém v tom, že lidi se to většinou nespojovali s tím pluskem, ale když se, když se někdo říkal, tak obecně říkali iPhone 6 se ohybá a vůbec si neuvědomovali, že se vlastně ohybá jenom to plusko.
0: To je pravda. že 6 je vlastně v pohodě. To je pravda. No a mě právě zaujalo Xbox One, že na třetím místě, když třeba v globálním žebříčku byl až někdy na sedmém, na osmém místě, hmm. přitom u nás se jako neprodával většinu roku, takže. Já ani nevím, co se teď
1: prodává. No, já jsem vždycky viděl všude takové akce 360 kusy Kinectem No
0: teďka už, teďka no. už, my, my ho máme dokonce i v redakci, takže teďka už konečně se dostal. <laughs> ale, ale jinak mě to teda překvapilo, no každopádně žebříček zajímavý na čtvrtém místě, pokud by vás to zajímalo, tak je Oppo Find 7. To nechápu. Což nechápu. <laughs> Apple iPhone 5s, Nokia Lumia 930, GoPro Hero 4. Je to takové zajímavé, no některé věci mě tam docela překvapily, každopádně pokud byste chtěli celý žebříček vidět, tak my jsme ho vydali na mobilenetu minulý týden, nebo vlastně tento týden, začátkem tohoto týden, tak si podívejte, co je třeba na devátém místě a co to vůbec je adcom GFA5400. Napište nám to do komentářů, my to nevíme. (laughs) Já jsem se to teda zjišťoval, ale jak budu dělat, že to nevím. Jo, tak mi to potom řekneš. Dobře, dobře. Každopádně pojďme na... První téma, my tady máme Vojtu, experta přes BlackBerry, to znamená, že samozřejmě budeme bavit o Windows Phoneu a Androidu. Přesně tak. Přesně tak. A hlavně teda ještě o Jole. Ano, ano, tak jo, to Dneska je, se budeme zaměřat Ubuntu.
1: především na Ubuntu.
0: Ano, tak to, máme takový díl to. pro minoritní uživatele, takže Android dneska úplně přeskočíme a budeme se zabývat Windows Phoneem BlackBerry a potom právě tou Yolou a tak podobně. Ale začneme tím, tím BlackBerry, když už tady seš. My jsme včera vydali článek, že známe cenu a dostupnost BlackBerry Classic tak, a za 11,5 tisíce korun v lednu.
1: Přesně tak. Ale v Česku? Tak? V lednu v Česku. Tak. Jak? Ve světě už se prodává dneska, víceméně. Mám pocit, že v Singapuru už se dokonce prodej spustil včera. Mm-hmm. Jo, včerej, včera byla disková konference. Blackberry tam oficiálně představil Blackberry Classic, který už byl víceméně oficiálně představený dvakrát, paradoxně. To mě právě zajímalo. V únoru na začátku letošního roku a víceméně po, po kolika, po deseti měsících, udělali znovu oficiální představení. Což je jako docela zvláštní přístup, nevím, jestli tam řešili něco softwarového, že ho nemohli vydat dřív, ale každopádně to přišlo až teď. BlackBerry Classic je návrat ke kořenům absolutní, je to následovník Boldu 9900, takže ten kdo měl optický trackpad a klávesy hmm. na přijímání, odmítnutí hovoru, kdo prostě fud s tím telefonuje a nevyhovuje mu dotykový displej, tak na toho je tady ten telefon cílený.
0: Což trochu asi chybělo u Passportu, který přece jenom má trochu méně je to, obyklé ovládání. To je naprosto atypický zařízení,
1: který se nedá vůbec srovnávat a s tím kompaktním relativně telefonem. Jo, ten Classic je docela malý na dnešní poměry
0: No jo. hodně malej, no. No, no. I oproti tomu pasportu, jo, který tady máš, tak jo, to je... hodně pasportu samozřejmě, no. No ale mě zaujala ta cena. 11,5 tisíce korun. Je hodně Myslí, že no, to je no. odpovídající, jako, že se to obhájí ten telefon, jako výbavou určitě ne. Výbavou se to rozhodně neobhájí. Uh, Jediný na co tady narážíme, je s
1: čím toho klasika srovnat. Vy pr- prostě nemáme na trhu nic, s čím bychom ten klasik srovnali. A podle čeho bychom mohli hodnotit i světace na vysoká hmm. nebo nízká.
0: Před rokem tady byl takový Samsung uh, bílý oblíz s klávesnicí. Ale jo, ten to, byl... To. Já si pamatuju <laughs> na poslední Galaxy
1: Chat nějaký, co bylo. No, a... no, no, to no, bylo no. něco podobného. A no, ten stál nějaký 3000, tisíce. No, to, to se bylo... nebude úplně no, to mělo nějaký QVG a display a bohu ví, co to mělo. Ale
0: že? teďka opravdu žádná kvertina není. Vůbec a prostě... na trhu. Vůbec může opravdu dovolit nasadit vyšší cenu, protože lidi, kteří kvertinu chtějí, tak to prostě zapojení. Prostě jinou,
1: jinou volbu nemají, no. je to pravda. Samozřejmě se je otázka, jestli to od toho neodežené. Hmm. Když prostě budou chtít zkusit kverty. Nicméně ten klasik... Já si myslím, že ta cena je trošku přehnaná, že by mohla být
0: nižší, ale jak jsem říkal, není to s čím zkrátka srovnat. Hmm. No teďka jsem zaznamenal zprávu, že dokonce klasik všechny předobjednávky jsou vyprodané někde v Kanadě nebo ve Spojených státech. Já se vůbec nedivím, protože a že, že, žádné předobjednávky další už se nepřijímají. Vem, vem si, že Bolt 9900
1: tak byl strašně používaný Blackberry, opravdu hrozně oblíbený. Hmm. A všichni uživatelé, který ho měli, tak s ním byli strašně spokojení až na dvě věci. Štvali na to, foťák, který neměl autofokus, a tragická baterka. Tyhle ty dvě věci, kdyby u toho boldu vychytal líp, tak ten telefon ty lidi budou mít ještě za pět let, protože s ním byli fakt spokojení. A tohle to ten klasik vylepšuje. Hmm. A jelikož Blackberry ho představilo už v únoru, tak většina těch lidí opravdu od února ještě možná i čekají, prostě. buď s tím boldem, anebo si přechodně koupili něco jiného zatím.
0: Passporta třeba, třeba, třeba 15.
1: zkoušeli. Jo, ale prostě čekají na ten klasik, tak já se ani nedivím, že tě těch předobjednávkách opravdu je pryč, protože BAL 90 byl uvolněný před třema rokama, hmm. to je telefon z roku 2011, takže ty lidi už mají nejvyšší čas na to upgradovat na něco dalšího, na ten klasik vyloženě čekali. Hmm. Jo, samozřejmě neříkám, že někdo, doma má Galaxy Note nebo Lumi nebo tady to, tak bude stát do fronty na klasika. Pro ty uživatelé to asi učiní ani tolik není, ty no mají priority fronty. trošku jinde.
0: Do fronty nevím, jestli by někdo... Do, do, do fronty přes to bych návěděl. Takhle. <laughs>
1: jo, Ale musím říct že když jsme prodávali ten pasport, když se začal prodávat, tak na ten
0: fronty opravdu byli hmm. u tady u nás. Jo. A to jste neměli žádný slevy? Neměli jsme žádný slevy. Tak, tak. To se zahradil po Appleu. Apple.
1: No, Neříkáš, že to byly 100 tisíce kusů jako Apple, ale pasport je rozhodně nejúspěšnější start Blackberry v Čechách za posledních pět let, co
0: se tomu věnují. To znamená, že 16 tisíc v podstatě uh, asi myslí, že to je odpovídající cenovka. Ono se to, Těm lidem ten, to nevadilo. Nikomu nevadilo, nevadilo, nevadilo. Prostě chtěli hmm. špičkový Blackberry s kvartinou. Přesně tak. A zase jiná možnost v podstatě není. I kdyby chtěli špičkový telefon obecně s kvartinou, hmm. tak jiná možnost není. Tak, tak, že... Bylo taky
1: dost lidí, co třeba byli právě zvyklí na velký telefon. takže hmm. jsem tam měl třeba hodně lidí, kteří měli Galaxy Note 2, takže to už byli prostě zvyklí na velký Pádlo, takže ta velikost pasportu jim vůbec nevadila. A ono je hlavně nižší, no. že jo, ten pasport. No, no. Takže
0: paradoxně ušetřili ve své kapse prostě <laughs> několik jo, milimetrů. Jo.
1: Docela zajímavá věc. To jsme úplně od toho klasiku teď teda přešli zase k tomu pasportu, to je docela zajímavý. No, <laughs> leží, tak. <laughs> jenom zmíním poslední věc. Ten pasport tak má display, který má a 4,5 palce. A. Na obsah té plochy tak má větší displej než iPhone 6, který má 47 palce displej. No. Takže úhlopříčka display není všechno. Na tom, hmm. na tom poměru stalo taky trošku záleží. No, tak on to takže, stvr, no, 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 no. Takže tak. paradoxně,
0: pasport tak má to má větší display na
1: 4,5 palcích než u iPhone na 47. Hmm.
0: My teda natáčíme o pár hodin dřív, než uh, vidou finanční výsledky Blackberry dneska, v pátek, uh, dneska, no. dneska večer a takže nevíme přesně, kolik se těch pasportů a klasiků už prodalo nebo předobědnalo, ale ale asi víme, že to možná budou opravdu dva úspěšné modely. Ten
1: pasport, ty první výsledky tomu určitě Hmm. jakoby nahrávali ta tý domněnce u toho klasika spustil se včera jo, takže opravdu těžko soudit jo. oni mohli mít samozřejmě na 100 kusů, nebylo by to bohužel u BlackBerry a, no. nic neobvyklého. Protože... A marketing by byl úplně <laughs> super no? <laughs> protože to co jako předvedli s dodávkou a pasportu to bylo strašný to bylo to fakt nezvádli těžce
0: No počkej to je ještě horší než Apple v Česku jo s
1: iPhoney to bylo strašný oni slíbili, že to prostě dodají na konci října a potom den předtím, než to mělo přijít, tak prostě řekli: Nemáme, nestíháme dodávat do Německa, nedáme vám to prostě.
0: No, vidíš? Jo, a, a
1: poslali to všechno do Německa a do Anglie, a my jsme tady prostě sušili hubu. Jo. To je... Ne, tady to fakt nezvládneš, no, ta víš, komunikace je, jich je otřesná. No.
0: Čes, Česko je prostě pořád druh, uh, trh druhé kategorie. a. Jo, a určitě jo, to je v tom smyslu. Druhově jsme jistí, jako za Německem a za dalšíma klíčovými trhy. <coughs> Takže ten výrobce je jistý, že to prostě prodá hmm. do Česka, i když byly předobjednávky a tak podobně, tak vždycky radši ukojí ty rozvinuté trhy, jak si říká, no a my si tím musíme počkat. No, To s tím iPhonem? Jak dodávky mimo oficiální Apple Store prostě v posledních měsících. Do Česka jsou úplně strašné, prostě to, to mm. jsou jednotky kusů. Já no, jsem se nějaká
1: viděl, že je to všechno, všechno vyprodané zase před Vánocem. A no, to nebylo jen před Vánocem, mm. a
0: to byl listopad. Já, jak jsem kupoval iPhone, prostě snažil jsem se ho sehnat už v Americe, kde nebyl. Tady taky nebyl, a mimo oficiální Store prostě není. Jako je šílený. No, každopádně teda. Ještě teda nevíme, jaké jsou přesně výsledky BlackBerry, ale uh, my asi neví, už asi nevíme, že, jestli by Blackberry, jestli BlackBerry představuje nějaký nebo připravuje nějaký nový model mimo toho klasika.
1: Připravuje nový model, uh, bude se to jmenovat, tady to je teda poprvé, co se to objevuje vůbec někde, bude to BlackBerry Rio. Rio kódový Kodo, označení hmm. BlackBerry Rio. Jestli uh, jste nějakou měl passport, kódový označení Windermere, hmm. tak tady to bude BlackBerry Rio. A bude to víceméně vylepšená verze BlackBerry Z3. Mm-hmm. a přijde zhruba v prvním kvartálu. To je to docela doce... velký telefon. Bude to velký telefon, bude pravděpodobně zase od Foxconu. Takže mm-hmm. se bojím, že to bude prostě hranatej plastě jak bez nápadů. <laughs> takže... A, a tace... tak ten
0: měkčenej kryt není taky špatný, to není docela fajn. ale je
1: to pořád plast, to, to co má třeba na zádech ten pasport nebo Q10, tak to je to mm. mnohem příjemnější. To asi a je. klasik by tam mohl mít zase gumy,
0: tak, oh, tak uvidíme. Jo, no. Jo. no tak to uvidíme. <laughs> no a... Kam se vlastně Blackberry ubírá celkově, protože pokud bychom se podívali na tržní podíly, tak tam to nějak slavně nevypadá. Meziročně tam, to spíš klesa. Tam strašný propad,
1: samozřejmě v Česku, v Česku tom je to žádná... Česku
0: je ještě snad větší, protože Česko je trošku specifický trh celkově. No, tady
1: on tady nebyl ani
0: ten nárůst oh. u
1: nás. Jo. Tě, no. jo, tady, všude všude to lezlo nahoru v tom roce 2008-2010 a to je v Čechách to tak jako pobublávalo pod mě, různě.
0: Takže kam, kam se jakoby Blackberry teď ubývrá? jakoby uh, Teďka přemýšlím nahlas. Kde ono může směřovat samozřejmě korporátní klientela, korporátní řešení, obecně zabezpečení? BlackBerry a...
1: udělalo v, poslední dne, v posledních měsících strašně důležitých kroků právě v oblasti té korporátní sféry. Jedním z těch nejdůležitějších taky nový, nový MDM řešení BlackBerry Enterprise hmm. Service 12, bez 12 ve a které je multiplatformní a podporuje všechny platformy. Jako jediný MDM řešení na trhu k tomu připojíte BlackBerry, starý operační systém, BlackBerry desítku, Windows Phone, Android i iOS. Úplně všechno. Všechno zpravujete z jedné konzole. A tu, a tu tělo? Jo, vidíte, že Ale tak <laughs> umí spouštět Androidí aplikace, <laughs> Tak. to tam tuto věc spuští Android To si už na to zvyklad tady od sebe, viď, že Spouští Androidí jo, jo, aplikace. Tak tak, ich
0: tam několik potřebu. Takže udělal teďka nový MDM řešení, hmm. zaměřuje se opravdu kromě, do toho,
1: kromě toho, jak jsem mluvil, i o té bezpečnosti, hmm. tak koupilo společnost SecuSmart, která zabezpečuje šifrovaný volání a SMS mezi zařízeníma a například C-Q-Smart pod celou německou vládu. Veškerá hmm. německá vláda komunikuje šifrovaně právě pomoc tady toho řešení, no tak z toho byl problém, když ho BlackBerry koupilo, tak oni zase začali cukat, jo, museli to znova projednávat, jestli to řešení nechají, nebo tak. Je to asi den, co jim to zase schválili. Hmm. Takže v tuhletu chvíli celá německá vláda jde zase na BlackBerry
0: o tom řešení. No vidíš, a Angela Merkelová používala, nepoužívala BlackBerry za bezpeční řešení a a byla odposlouchávaná. Byla, tak.
1: Potom měla ze desítku a byla v
0: kodil. No a vlastně další směr, to mě doslova zaujalo, poslední dobou je o tom stále víc slyšet, je, že se QNX, teda systém vyvíjený Blackberry, objevuje v automobilech, v těch multimedálních systémech, na které se na mobilnetu také více zaměřujeme tak, stále. Tak. A není to jenom Audi, je to teďka i Ford, který přešel od Microsoftu k Blackberry. Cela dlouho se spekulovalo, že
1: tom bude nějaký nový, nějaký hyper řešení od Microsoftu a najednou jednu zpráva.
0: Já myslím, že, že asi ve Fordu udělali správný krok, protože ta uživatelská odezva vůči těm starším systémům od Microsoftu v těch autech byla úplně strašná. Měl jsme s zkušenost nějakou zkušenost? Uh, my jsme měli auto teďka na Floridě od, uh, od Forda, Fokuse, a to bylo naprosto šílené. To jako by v tom uh, seriálu, ve kterém testujeme multimodální systémy, tak to bylo naprosto jako by asi nejhorší.
1: To bychom ani nezařadili radši. A
0: to, to jsme zatím ani neřazo, nezařazovali do, 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 do seriálu. Ono bylo ani špatné, ten, ten systém jako takový byl docela ještě v pohodě, ale byly tam strašné problémy s konektivitou, ty telefony se nedaly připojit, potom se to různě odpojovalo, nastavovalo, hm. bylo to šílené, takže, takže možná udělalo dobře, že opravdu přechází úplně kam jinam. A ty si vlastně říkal, že na QNXu běží i CarPlay od Apple, tak, ano. což je taky obrovská věc, která přijde příští rok, v podstatě ve velkém. Takže tady je vidět, že asi BlackBerry se snaží diversifikovat to svoje portfolio služeb a přišlo to na to, dílo, že...
1: QNX je jakoby samostatná úplně, když to řeknu samostatná divize, jako on patří pod BlackBerry, ale, ale BlackBerry, toho, Blackberry, Blackberry toho do toho nějako nekecá, vystupují hmm. pod vlastní značkou, je to pořád QNX, snaží se to být jako BlackBerry OS Auto nebo tak něco. Ale
0: spadá to do té skupiny hmm. a to je, to je
1: důležité. No, Důležitější je, že to dokáže to Blackberry 9 nějak stabilizovat. A víceméně to QNX jako takový, tak ten jeho mikrokernel je použité jak v tom systému Blackberry 10, hmm. tak hlavně používá se při těch instalacích, kde je potřeba vysoká míra spolehliv- spolehlivosti a zabezpečení, což samozřejmě ty palubní počítače v autech jsou. QNX najdete v mnoha lékařských přístrojích, prostě v nemocnicích, ty roboti to všechno je na, na QNX. NASA to používá v raketoplánech.
0: A že bych se bych připojil s pasportem na, na QNX v nějakém magnetické rezonanci.
1: Ani Měl ty s pasportem, ale je to docela právě univerzální. No právě by měl no, no, no. stejně
0: jako v těch automobilech tam to taky musí samozřejmě podporovat, všechny systémy, tak, tak, no. takže aby vidět, že to funguje. A třeba u toho Audi to je hodně, hodně vychytaný systém. Třeba u toho TTčka, teďka nového, je to systém a běží to na Tegre troj, Tegre trojce o od hmm. NVIDIA, a, takže ten výpočetní výkon tam je, systém je fajn co to rychle, animace jsou super, takže. vypadá, hmm. že, že to všechno. A když jsem viděl, občas ty
1: pilovní mně se hodně nelíbil ta grafika a že mi všechno je takový, jak kdyby to navrhovali prostě před deseti lety a teďka tam do toho dali dost často. No.
0: Teďka, teďka se to zlepšuje, no ale pořád jsou automobilky vystřeba ten Ford, <laughs> no teď, kde, ten to opravdu, je... kde to opravdu je těžce, těžce teda zpátečnické, no ale doufám, že to se to teďka zlepší. To je tedy takové Blackberry okénko. BlackBerry okénko. BlackBerry okénko pomalu končí, přesuneme se na Xiaomi. A, to které, už není
1: minorita mimochodem. To, to už je, není minorita. To je to třetí největší výrobce telefonů na světě. Čtvrtý. Čtvrtý, já se no,
0: no právě uh, Len, Lenovo ho předstihlo. Jak Lenovo? Kou, uh, já myslím, že hlavy. No Lenovo jak uh, koupilo Motorola. Jak se dokončil prodej motoroli? Tak už tak, tak zase skočilo na třetí počát. já jsem si třeba by motorola
1: teďkom v poslední době něco nějak extra prodávala. Kromě no tady toho Moto X, Moto G, který tady se tady. nás je samozřejmě v Americe vždy. se to
0: docela, docela uchytilo a ty telefony jsou hodně oblíbené nejen v Americe, ale i v zahraničí. Hmm. U nás samozřejmě Motorola oficiálně zastoupení nemá, nikdo to se moc nedováží, takže u nás se to moc nevidí, ale ty telefony jsou docela fajn. A, a přesto teďka... si můžete
1: všimnout, že třeba Honza Pospíšil často doporučuje Moto G,
0: protože je to fajn ty, telefon. to v no. cenové kategorie je to super zařízení. Určitě akorát je trošku problém pro našince se k tomu dostat, takže pokud. A pokud si člověk kupuje takhle levný telefon, tak už většinou. A asi není nějaký jakoby, extra zkušený uživatel na hmm. náročný, takže si raděje si koupí nějaký telefon, který je z místního trhu, nebo alespoň podporuje češtinu. Samozřejmě do Moto G si můžeš dát nějakou alternativní romku, tam to samozřejmě jakoby, není problém, ale Ta komunita, okolo to komunita přesně tak. Ohledně Xiaomi, ty jsi teda říkal, že to už není minorita, je to tak? Je to obrovský výrobce čtvrtý největší na světě prodává samozřejmě hodně v Číně. Oficiálně je v podstatě dostupný pouze v Číně, případně v Singapuru a v pár dalších zemích teďka startuje, v Evropě vůbec by se objevovat oficiálně neměli. Když samozřejmě hodně lidí ho má rádo.
1: Ale nějak to plánuje, má pocit. Plánuje to už no. <laughs> <Plánuje> to dlouho.
0: <laughs> už jenom to, že, si, že u nich pracuje hugobára z bývalého Google, tak nasvědčovalo tomu, že se chce opravdu všeho stát světovou značkou a nezaměřovat se jenom na ten čínský trh. Ale pořád to nějak úplně přichází, ale ta expanze, zejména nyní fázi, už tam je. Ale proč zmiňuju Xiaomi? Mě hodně zaujala zpráva o čistém zisku, které Xiaomi teďka má. 56 milionů dolarů, což je hezký zisk, je to prostě zisk, a, ale při tržbách 4,3 miliardy dolarů. A tady to krásně ukazuje na to, jak Xiaomi pořád ještě jede na strašně malé marži.
1: To není strašně má, to je úplně mikroskopická marže. <laughs> mikroskopická
0: marže 2%, to vychází, pokud to přepočítáme. A tady opravdu vidět, jak za, za cenu minimální marže a minimálního zisku se snaží expandovat a zahltit ten trh. A, a v, v reálu prostě potom se bude muset strávit. Musí se zmínit. nechat
1: to že, je to, že jsou pořád v plusu, jo? takže jako, i když se. Jako Rozšiřují úplně všude je možně, tak je pořád co zisku, což je zase zajímavý, tak je na jednu stranu, a ta marže je opravdu strašně malá. No, ale mě by zajímalo, šámi... že se to porovná s ostatníma.
0: No, no právě, to... nejenom s ostatními uh, zavedenými výrobci, kterým za chvilku dostaneme, ale mě, já přemýšlím, jakou marži musí mít ty další malí čiští výrobci, protože Xiaomi je přece jenom už docela velká značka, není úplně nejlevnější, prostě už ty ceny má trochu vyšší, samozřejmě i ten hardware tomu odpovídá. Ale zase na druhou stranu v Číně se říká, že kdo nedokáže sestavit telefon, tak jako by nebyl. Tam prostě hmm. koupíš takhle komponenty, zbastlíš to, prodáš to za pár šupů. Ale když má to Xiaomi to tě... s poměrně vysokými cenami už uh, 2% marže, tak kolik musí mít prostě ty uh, různy, různé výrobci, ty typu Dugi a Elephone a takovéhle značky? A otázka, že
1: jak, jak se do toho moc promítli teď ty poslední modely, které hmm. už jsou dražší, jo? taky nejsou na trhu úplně dlouho. Přece jenom ty, jo. To Redmai a tak, tak ty byly hodně levný taky ten MyPad, tak to je, hmm. ta, to je taky tablet, který má super hardwareovou výbavu a je za,
0: právě, za právě. směšný peníze. Jako za Na druhou stranu ta M4, ta Vajková loď nová, už jakoby není nějaká extra levná. Pořád je to levný telefon, ale už je trochu víš, než jsme byli u šelmy je vidět
1: tam, že už se snaží asi trošičku to zvrátit a využít toho svého vlivu. Mm-hmm. Že už se od nich zná, že už ta značka má nějaký jméno.
0: Takže možná příští rok se poprvé dočkáme nějakého závratnějšího zisku. Za 15 tisíc, a... čo? <laughs> za 15 tisíc, no. Že už by přestihlo třeba Samsung, který bude mezi tím donucený třeba zlevňovat, <laughs> aby mu nezmenšoval tržní podíl. No, <laughs> A ty si vlastně říkal, když jsme se o tom bavili předtím, že tady vidíš takovou mírnou paralelu s Amazonem. Přesně tak. Že také začínal na hrozně malých maržích, dokonce někdy prostě záporný dotoval, dotoval spoustu věcí.
1: Tak, tak prostě jenom čistě kvůli tomu, aby získal ten podíl, aby hmm. prostě lidi ho znali, věděli, že to, že to je nějaká prostě důvěryhodná značka celkově. A mohl se prostě rozšířit úplně, kde se dá. Hmm. Takhle tak si myslím, že to v tom Xiaomi je úplně stejně teď. No. no
0: a jenom pro zajímavost, jak jsem říkal na začátku, tak je pro srovnání, kolik, má, kolik mají marži třeba Apple a Samsung, tak u Apple ta marži vychází na 29%.
1: Třetinu z iPhoneu vám
0: Apple bere. <laughs> a Samsung má necelý 20%. Takže to, 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 to je dobře, jsme to, co. Já to přepočítal, kdyby
1: iPhone vyráběl Xiaomi. <laughs> Jo, takže teďkon iPhone stojí prostě 18 tisíc, třetinu marže má Apple, to znamená 12 tisíc bez marže a přidáš tomu 2 procenta. Aha. Takže seš na nějakých, já nevím, 13 tisíc, 14 tisíc. Mhm. Jo, takže prostě by se iPhone 6K novější od Xiaomi prodával za nějakých 13 tisíc, mhm. No a tady
0: vlastně pokud vidíme, že má Apple nějaký 29%, tak tam jde krásně dopočítat, kolik v podstatě uh, procent, nebo kolik procent z toho celkové, to, to je celkové ceny zařízení tvoří třeba marketing a další náklady, protože uh, náklady na to sestavení, vím, že byly nějakých 6-7 tisíc, to uniklo, náklady na ten model. Vždycky je to okolo nějakých 250-300 dolarů, ne? je na iPhone 6 uh, a pokud se prodává za 18-19, tak to máš docela zhruba nějakých 10 000 prostor pro, pro úplně všechno. Takže pokud máš z toho marže nějakých 28 což je, dejme tomu, čtvrtina, tak, tak máme třeba nějakých 4-5 tisíc, je teda ta marže z toho, hmm. a zbytek, to znamená nějakých třeba 8 000, pokud dobře počítám, tak spadne u Apple na další náklady.
1: A co by to mohlo být? Tak Johnny Ive Výboj. samozřejmě musí Johnny, I- Johnny Ive, <laughs> <Placid Jackal laughs> Live, ano.
0: Stavba nového kampusu. Tomu toho se to se chce určitě. samozřejmě vývoj. Nebudeme se nic zhlávat. Apple má obrovský, obrovské, vývojové oddělení. Tam opravdu jak, pracuje strašně velké množství lidí. Ty zařízení jsou neskutečně náročné na sestavení.
1: A týká se tam marže úplně celého Apple, jako je včetně počítačů a všeho nebo jenom. Tady by a to mělo iPody. být za
0: iPhony. za iPhony, hmm. přímo. Jo. takže těžko říct, kde se to ztrácí, ale je vidět, že to není jenom o tom, že si Apple nechává hrozně moc připlatit, samozřejmě ty náklady se dají hmm. stlačit, ale asi by se mu úplně nevyplatilo prodávat iPhone za 10 tisíc. No.
1: To asi nevím, ale vlastně ten marketing není taky úplně všude vidět. Jo? No, u nás Apple, má, ne, u Apple nás... má prostě ten virální, ty lidi se toho chytají sami a sami to na svoje vlastní náklady a svoji vlastní prací to prostě propagují. To, to je tom, ale strategie
0: pro východní Evropu, třeba v Česku je strategie vůbec jakoby přímo, ale jakmile vědeš, na západ, tak tam prostě máš reklamu na iphony na každém rohu. Tam do toho marketingu tečou obrovské peníze. Hmm. Prostě celá Amerika je polepená billboardy na nové, na nové iphony. Británie, Francie, všude. A jsou to
1: všechno a jsou to všechno billboardy přímo od to Apple. To jsou všechno nebo prostě nebo od těch resellerů. Ne, ne to, to to máš to prostě
0: je. Apple. Tam máš prostě m- kus iPhoneu, na tě napsáno iPhone 6 a to je všechno. Tam žádná hmm. logo další nejsou, takže to je prostě vidět, že to je opravdu přímo oteplu. Hmm. Na rozdíl od těch reklam u nás, kde máš vždycky prostě Apple, ale pod tím máš 10 log, kdo to prodává. Zelený ho eh, Přesně, ano, <laughs> tak 100 tabletů týdně. Takže ten toho samozřejmě prodává, dává tam své logo, protože za ním, eh, za tou reklamou stojí právě ten zelený eh, mužiček, řekněme. Pojďme se přesunout od Xiaomi k Microsoftu. Jenom úplně krátká věc se mě zaujala, jak se zase posouvá strategie celého Microsoftu směrem k telefonům po tom, co samozřejmě koupilo Nokia tak se tak oznámilo, že nebude dále rozvíjet uh, řadu Nokia X. X XL Ku podivu. To nás všichni už několikrát mobilkastu Mobilecastu uh, i mimo něj udivilo, že to je divné. <laughs> a místo něj... Protože jsme všichni čekali, že Nokia X bude to pojede dál? Jo, to samozřejmě. Androidní telefony podávané Microsoftem, to dává smysl. No ale protože to smysl nedává, <laughs> tak už ten opravdu potvrzuje to, co jsme, o čem jsme spekulovali už na uh, podzim. A to sice, že se chystají extra levné Lumie, Unikají informace o Loomii 435 a 335, a 335, což jsou telefony, co budou mít nějakého 3,5-4 palce, opravdové low-endy. A nějaká předpokládaná cena na indickém trhu, u té 4-3 která má mít 4-palcový displej a výbavu podobnou, nějaké, tak má být 1200 korun Na západních trzích to samozřejmě bude víc, ale to je opravdu už nízká částka a u té 3-3 5 se třeba dočkáme Windows Phoneu za Korun,
1: 1500 korun. Nedokážu vůbec představit, co do toho nadspol. To musí jít na Mediateku nebo na Rockchipu. Ještě na <laughs> to Já, oni jsou to asi ho. To nemůže, protože tam
0: máš smlouvu s Qualcommem, takže oni opravdu musí jít na Qualcommu, ale ono zase 520 také. To co tam to... je s dragon 200? No, ne? přesně tak. Nějakou, nevím, to nejmenší, co jde. 520, která už je skoro rok stará, tak také v podstatě prodává za podobnou cenu. Takže tam dají prostě stejný hardware, zabalí to do trochu jiného designu a prodají to jako nový telefon. Ale prostě opravdu to nahradí ty Nokia X, Nokia XL. Mě spíš překvapilo, že to bude jenom
1: čtyři palce ty telefony. To jako, jsou fakt relativně malý. Jo, hmm. protože už se třeba hodněká mluvilo o tom, proč se vlastně ty velké telefony vůbec vyrábějí a protože se nejvíc prodávají právě v té Azii, kde máte prostě x miliard lidí, kteří nemají přístup k žádným počítačům to, takže víceméně veškerý kontakt s internetovým světem obstarává telefon hmm. a proto oni využijou ten velký displej, že jo. A no. nejenom, nejenom napsání těch jejich různých znaků, ale prostě prohlíž na tom internet a všechno, ten velký displej dává smysl. To už a správá. Microsoft se spouští ro, zrovna do 4 palců, což už je na dnešní poměr opravdu hodně malý. telefon. Je to,
0: je to malý telefon, přesně tak. No. Na druhou stranu on má...
1: No, to byl vlastně iPhone 5, no. no. no
0: on má ale 5, pě- 5 teďka poměrně novou, která v lednu přijde na trh a ta je zase naopak veliká. Je, je hodně levná, ale veliká, takže tam asi si říkal, že nebude mít dva velké telefony a snaží se ukojit i...
1: Hodně levná v jakém smyslu? Stoji a... tři tisíce třeba. No, tak. A to je svůj který stojí
0: jasně, 12. Jasně, jo? no a zase na druhou vlastně. stranu ty výrobní náklady na velký displej a, a tak podobně asi nejsou úplně malé. Velký androidí telefony za 12 c No, a přitom, je pravda. A přitom
1: licence Windowsu už přece taky nic není, že jo? Windows As... už si nelicencuje žádný poplatky.
0: Ale s jakou marží? To jsme asi As... u té marží. No, <laughs> Microsoft potřebuje <laughs> přece jenom trochu vydělávat. I když je pravda, že by pro něj možná se hodila strategie Xiaomi zaplavit ten trh a zvýšit si tržní podíl nějakými extralými telefony, což ostatně teďka bude dělat. Teďka dlouhodobě vidíme, že nejúspěšnější telefony s Windows One jsou právě ty z levnějšího segmentu.
1: I když to není určitě asi ten směr, který by Microsoft chtěl jít.
0: Určitě není, ale je to v podstatě Místo, kde může bojovat, uh, u těch lajkových lodí tam se opravdu těžko prosazuje, že jo, proti zavedeným protože Už to ty,
1: nejde jenom o ty parametry, tak, ale už tam jde o ten celý ekosystém Přesně to, tak,
0: ale levné telefony, které se na Androidu často ještě donedávna hodně sekaly, tak, tak byly hodně v kontrastu třeba hmm. s plynulými Windows phony, Takže tam je vidět, že asi Microsoft vidí cestu a je vidět, že v tom bude pokračovat i dál. A už se, už se i zaznamenáváme v poslední dobou, že že se trochu mění i to vnímání těch firm i na českém trhu, že jakmile vidí, že ten tržní podíl absolutní už je stejný jako u iOS a už se to absolutní tržní podíl už do konce předstihuje, takže už dokonce začínají přicházet bankovní aplikace a aplikace nechodí s takovým spožděním a už o tom vědí. Třeba teďka jsem byl na tiskovce mbank a ta už na tiskovce přímo ukázala logo Windows Phone, které sice bude později než iOS, ale už o tom rovnou mluví. Na předchozích tiskovkách všech vždycky, když se něco takhle představuje, tak to je vždycky Android iOS. A potom se pět novinářů zeptá, no a co Windows Phone? A oni, že no, víme o tom, ale ještě nevíme. Tak <laughs> teďka se to, to aspoň takhle mění, takže vědět, že to Microsoftu tál, ta strategie mírně vychází a uvidíme, co přinese rok 2015 z tržního podílu.
1: To je, to je pořád do kolečka, vyšly Windows 7 a někomu se to nelíbilo, bylo to naprt a počkáme si na Windows 7.5 a vypočkáme na 8 a 8.1 to změní a teď on to má změnit desítka a já jsem strašně zvědavý, která verze Windowsu to konečně změní jako to.
0: No možná žádná, možná žádná. <laughs> možná žádná.
1: Uvidíme no. Co se vůbec myslíš o těch desítkách, je to jako smysluplný, já jsem na to trošku koukal Nevím, no mě. já
0: to moc nepoužívám, protože já používám primárně notebook a všechny zařízení, co mám, tak používám jakoby v tom tačovém prostředí. A ty desítky jsou teďka zaměřené hodně na zdokonalování toho normálního. No, jsi, ale to, protože
1: to všechno propojené v rámci nějakého unifikovaného frameworku, že aby měl kompatibilní
0: aplikace mezi sebou a tak. Jako je to určitě strašně super cesta. Já jsem, My jsme se už o tom v Mobilecastu bavili, že to je věc, která by mohla být revoluční. Takže třeba ale, zároveň, možná tak, ale zároveň to je strašně velký uh, koláč, který si teďka, nebo strašně velký úděl, který si Microsoft uh, bere. A je tam hrozně velký prostor pro totální selhání, že to nebude fungovat. To je pravda. A takže tady to je opravdu otázka, jak to Microsoft zvládne. A pokud se podaří udělat jeden systém úplně pro všechny, uh, kde budou ty samé aplikace, ty samé uh, funkce, bude to fungovat podobně, tak je to super. Protože žád, nic takového vlastně na trhu není. Všechno ostatní je vždycky roztříštěné mezi uh, počítače a uh, mobilní zařízení. Když nejblíž topikový... tomu má Apple. Nejblíž tomu má večkovaný. Apple, ale stejně máš. Prostě OS X který je úplně jiný než, než iOS. Taky je, tak je to hodně, jako by teď ta poslední verzi, že Propojené tý, ne, to je, jako by se to myslím, spolu trochu jakoby
1: graficky, to snaží se sjednotit trošičku, to... Ty, jo, mění to trošku. Jo, to asi, je, no, no. asi k tomu má zatím nejblíž, tak hmm. k tomu konceptu, ale to, jak to chce po, jako podchytit Microsoft, a je něco úplně ještě dál. No.
0: Takže já jsem jakoby, sám zvědavý, jak to zvládne a jak budou desítky šlapat na telefonu za tisíc korun, stejně tak jako na notebooku za 50. <laughs> takže to jsem fakt jako zvědavý, jak se to Takže To prostě dělat. bude
1: super, dokonalý Office na destopovém počítači a potom vezmeš svoji 3-5-3. Tři tři pětku, za dvanáctstovek a tam si otevřeš ty samý ofisy. No, jestli to vyjde...
0: Na to... display 3 a půl palce s rozlišením 800x480, ano, tak to, <laughs> to Jestli, jestli vyjde, tak myslím, že Microsoftu utrhají všichni ruce, ale myslím, že to tak nebude.
1: <laughs> a kdyby jo, tak stejně držím palce. Ať, ať je tady pořádný boj o toho. Ať... <laughs> Jediný, kdo
0: tomu vždycky na tom vyhraje, tak je uživatel. Přesně tak, je to přesně tak. Potom tady máme jedno téma, které lidi hodně řeší u nás v diskuzích. Je to LTE. Ale paradoxně to vůbec Přesně tak. Hrozně to lidi řeší v diskuzích. Každý telefon, co nemá LTE, tak prostě jako by nebyl. Je to naprostá šunka. Pokud děláme výběry telefonů, tak pokud náhodou nějaký telefon nemá devítistovkové LTE, který používá jenom Vodafone na dva další operátory v Evropě, tak ten telefon je nepoužitelný. Ale překvapivě... Poutučko si dělalo průzkum samo pro sebe, uh, jestli lidé LTE v Česku znají, jestli už uh, jim ten pojem něco říká. A zjistilo, že znají, ano, že LTE už zná nějaký 65% lidí, což je docela dobrý. Ale ve vlastním průzkumu jim zároveň vyšlo, že skoro nikdo na ní nehledí, když si kupuje telefon. Oni to do často
1: nevědí úplně, co to je právě. Přesně tak. Jako, já jsem se s tím už setkal hodněkrát, Protože mimo jiné se zabýváme i zesílení mobilního signálu, zesilovačema. Hmm. Takže se setkáváme s těmi jak, se, jak pracují s těmi označeními sítí 2G, 3G, GSM, DCS, tady to. A znají, ale absolutně neznají princip ani k čemu to je, prostě nevědějí. Oni hmm. vědí, že nějaká síť čtvrté generace, že je to internet ale oni vidí, že je to internet prostě. A třeba vůbec nevědí, že internet chodí i přes, přes Edge, jo, přes 2 g nebo tady hmm. to. Jo. Takže sice těch 65% lidí zná LTE, nebo tady to, ale v podvědomí to pořád nemají asi zavedený jako něco, co by mohli reálně využít, jo? protože opravdu to nedokážu si po konkrétního představit.
0: No takže to je, tady je zajímavé, že LTE si lidé jako by parametr, podle kterého se vybírají, tak LTE je zhruba na rovni NFCčka značky přístroje hmotnosti, že to je fakt někde úplně na chvostu.
1: NFCčko, má to se někdo ptá vůbec. No,
0: a je to mezi 16 hodnocenými parametrami, je to, je to na posledním místě teda, ale jako, že to, že si na to jako lidi asi ještě zvykli a už si to možná trochu podle toho něco i vybírají. Každopádně si to vybírají zhruba stejně jako značku přístroje a hmotnost. To LTčko mě překvapilo je samozřejmě pravda, že u nás je trošku jiná skupina lidí v diskuzích a tak podobně, ale je hodně militantní vůči LTE. No no, ale...
1: Řekněme hlavně, řekněme, že, že to není laická veřejnost, tak, ta odborně, ale spíš odbornější. No.
0: Ale je vidět, že většina lidí to LTE prostě moc neřeší a spíš prostě je jim jedno, jestli to poběží rychle, pomalu nebo na nějaké technologie takhle, aby to, abych to řekl přesně, tak je jim jedno, na nějaké technologie to poběží, ale budou dost šťastní, když to poběží rychle, hmm. a jestli ten telefon má LTE nebo něco jiného, tak to jim je jedno. Na druhou stranu mě zaujalo, hmm. že. Nejdůležitější parametr je, jestli ten telefon má Wi-Fi. To znamená, že je vidět, že ty lidé opravdu řeší konektivitu a chtějí, aby ten telefon měl Wi-Fi, což má dneska už v podstatě úplně každý telefon, mimo těch úplně nejlevnějších tlačítkových telefonů, tak mají všechny Wi-Fi.
1: Těch úplně nejlevnějších, protože i nějaký ty tlačítkový
0: Nokia, co jsou ještě na S40, tak už už taky mají. Taky, taky mají. No a lidi to pořád řeší a je vidět, že pro ně je Wi-Fi daleko důležitější než všechna LTE, 3G a další technologie. A ještě jedna taková zajímavá věc z tohle průzkumu, že lidé fakt neřeší značku telefonu. A když už ji řeší, tak je to prostě opravdu, Applesti si kupují Apple, to samozřejmě ti to řeší hodně. Někdo, kdo zná Samsung, tak si možná koupí znova Samsung, nebo Samsung je obecně známý, ale jinak je to do, takový dokonalý substitut a nikdo to moc neřeší.
1: Vždycky v tom záleží hodně na tom prodejci, no. Hmm. Už jsem se s tím setkal hodněkrát, že když jsem prostě byl třeba buď u nebo u operátora a poslouchal jsem, než tam prostě někdo přišel a právě v těch obchodácích většinou tam potkáš ty tu laickou veřejensklu, ty lidi, který nezajímají se nezajímají o to, jaká je to značka, ale ten prodejce, když prostě bude mít buď osobní preferenci, tak jim vnutí tu svoji osobní preferenci, stejně jako já bych jim vnutil Blackberry samozřejmě, <laughs> ale jo, nebo má třeba příkaz od obchodu, který ty telefony mají nabízet aktuálně, jo? takže právě protože ty lidi nezajímá ta značka nechávají si často poradit od těch lidí, kterým věří, že tomu rozumně, jako víc než oni, takže oni jim prostě dají to, co oni chtějí potom, ani ne ten člověk, jako by ten koncový uživatel. Tam, to je stejně jako Apple, prostě, ten uživatel neví, co chce a ty mu to musíš říct. Tak Apple to Apple jasně říká a běžným <laughs> uživatelům to říkají prodejci a operátoři.
0: A je potom úplně jedno, jestli člověk skončí s Acerem, s Lenovem, s Prestížem. S prestížem. Prostě je tam dobrý poměr ceny výbavy, ten telefon, ty telefony vypadají do pro běžné lidi všechny stejně, takže tam to taky neřeší, má to stejně velký display, tak proč se jako dívat na značku, že jo? Pokud, no. pokud se mu to neporouchá, tak s tím je spokojený a příště si zase koupí něco jiného. Takže tady je vidět, že opravdu ta značka přístroje nehraje moc roli a výrobci to mají opravdu hodně těžké, protože se na ty svoje věrné fanoušky nemůžou moc spolehnout na tu věrnou část lidí, protože lidi za, přechází za není, a už několikrát se ukázalo, že lidé ani moc neřeší systém, že prostě nekupují si telefon proto, že má prostě iOS nebo že má Windows Phone, ale jenom možná proto, že to prostě znají od předtím, hmm. že to vypadá stejně a neřeší to jinak, takže ten průzkum mě opravdu hodně překvapil. Hodně to LTEčka, že přímo operátorovi vyšlo že LTE lidi neřeší, že to skončilo skoro až někde na, na, na chvostu všech těch parametrů.
1: takovýhle průzkum je, že lidi nejvíc řeší Wi-Fi, proč to někdo nezařadí do nějaký propagace. že hmm. billboardy, náš telefon má nejrychlejší 5 GHz AC Wi-Fi.
0: Ale jo, teďka, teďka popravdu, když vydávám ty billboardy já jsem ještě autočka, tak, tak je tam vždycky LTE, Samsung Core 2 Duo, teďka testujeme, se který si říkal Jakub Mráz trochu roste, jo. tak má LTEčko, takže, takže tam to opravdu na těch billboardech najdeš, ale je byla, že no, to není úplně ne, já tam jsem To
1: je tam sice máš, ale já myslel, že když se lidi nejvíc zajmují o to Wi-Fi, Jo takhle. Jo, no. proč tam nevidějí to Wi-Fi napsený, prostě velkým písmem, rychlý wi To mají zase doma a už to
0: znají, hmm. už je to tady 10 let nebo 15 jsem se na
1: to u toho telefonu ptát? Že? Asi jo, no.
0: Asi si pořád myslím, že to není samozřejmost hmm. a dneska už to samozřejmě musí. Takže tady je vidět opravdu, že to, co řešíme my na našem serveru a v diskuzích, tak je diametrálně odlišné od toho, jak se e, chová úplně ten běžný spotřebitel, který si jde před Vánocí koupit svůj tak, první smartphone. A je hlavně pro ně důležité, aby to, bylo, aby to bylo oblé a aby to bylo Wi-Fi a všechno ostatním. úplně <laughs> jedno. Ale ještě nejdůležitější je kapacita baterie, výdrž baterie. To je pochopitelné.
1: Radostně je to hodně důležitý parametr pro ty uživatele a výrobce na to
0: úplně kašlo. Přesně, přesně. To znamená, že nám servírují čím dál, tím tenčí telefony s čím dál menší baterkou, tak, aby to vydrželo. co možná Já jsem nejimu. strašně
1: zbýval na ten, co byl teď ten nejtenčí 4,3 mm. Nebo
0: 3,98 mm nejtenčím místě. Jestli vydrží aspoň
1: 4 hodiny. Jestli nevíte, kolik minut vydrží na baterii?
0: <laughs> no, budeš muset sebou, oni budou prodávat takový ten přicvakávací zadní kryt, takovou tu baterku, víš, co? Já jsem se prostě 4, 4, 4 mm. A jako si prodávalo
1: 50 na mm 10, že To bylo relativně takhle tlustý zařízení a pořídil se s tom takový ten backpack, tu větší baterku a potom to bylo takhle zařízení. No,
0: ideálně, takhle možná skončíme. Uh, máš tady ten uh, pasport? Jo. Jo. Ne,
1: pasport ne, dárek tu máš. Jo,
0: dárek, ty tady dárek. Ještě ne. pro ty z vás, co vydrželi úplně až na konec. tak uh, tady má uh, pro vás Vojta... Není to dárek teda, sorry. <laughs> Takový virtuální dárek. Je to... Uh, ten nový web to to je 9982. Přesně tak. tak.
1: 9982 je to ta celodotyková verze, není to ta verze s klávesnicí. My jsme tady ten model už u nás. Jako uh, hotspots, tady jsme <laughs> My jsme tady u nás už tenhle ten model měli, můžete Díky. si ho prohlížet u nás ve video pohledu a tak dále. Ale proč to tady máme znova, je to, že ta 9982 se teď začala dělat v černém provedení. Ten kovový rám toho telefonu tak je celý počerněný, je to speciální technologie Porsche Design, kterou vybavuje třeba i svoje hodinky, který stojí 250-300 tisíc, teď jsem se zrovna s nějakým hrál, je to úplně šílený, hmm. ale, ale opravdu k to, tomu, tomu telefonu to sluší, vypadá v té černý fakt hezky. Hmm.
0: Já se tedy teda taky vytáhnu můj teleshopping. můžeme to srovnat.
1: Takže 200 tisíc. Já tady teďka taky spočítám, jo. 40 tisíc. Aha, takže už má desetinásobek násobek Když krabička,
0: <laughs> my jsme tady asi ztratili nějaký tlá tady, ale ne, 600 tisíc, 600... 800 tisíc, no to je všechno.
1: To je všechno. Hmm. No každopádně tam máš 20 krát tlech, co já? To jo. Teď, teďka, který je hezčí, no? nevím. Nejlepší je ten s tím pštrosem. Jo, pštros se mi líbí. To no. máte pštrosí kůži na zádech. Ještě nejste růžovou, to tam nevím, to je zrovna růžová. abyste
0: věděli, co tady je, tak to je uh, Virtu Aster, který teďka máme v redakci v mnoha barevných variantách uh, červená, modrá, oranžová, černá a tak podobně. A vy volejte a objednávejte. Ano, protože
1: to se vyplatí.
0: Ale Nemáme na ušnici, takže to nám nikdo nekoupí. Každopádně máme tady jenom dneska, takže kdybyste chtěli vykrást kancelář v noci, tak máte smůlu, protože tady už žádné telefony nebudou. Každopádně my se tady jdeme dál kochat našimi barevnými variantami a pštrosy. A jenom nakonec bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za to, že nás všichni odebíráte na YouTube. A možná jste minulý týden zaznamenali, že jsme překročili magickou metu 50 tisíc odběratelů na YouTube, což je obrovské číslo na české poměry, takže jsem hrozně rád, že se vám naše videa líbí. A kdo ještě, a pokud máte kamarády, kteří nás ještě neodebírají, tak, tak nám je doporučte. A abychom měli brzo nějakých dalších 50 tisíc a překonali magickou stovku. No a potom nakonec ještě připomínám naše předvánoční soutěže. Můžete si ne, o, <laughs> no, o tohle <laughs> nebudeme soutěžit, opravdu ne. Uh, Já soutěžíme z boku, o. třeba ano. Soutěžíme o Mate 7 a G7 od Huawei, takže soutěž, kdo jste ještě tak neučinil. A v příštím týdnu se můžete těšit ještě na dvě další soutěže o jednu nejmenovanou vlajkovou loď jednoho korejského výrobce a jednu nejmenovanou skoro vlajkovou loď s velkým 13-megovým předním fotoaparátem selfie od jednoho tajvanského uh. výrobce. Takže soutěže nekončí a nadělujeme dál. My ale už teďka nyní končíme, budeme se dál kochat s těmito krásnými No. Uděláme si 13 megapixelovou selfie. Krásnými ne. A Nějakou... tohle to nemá 13 megapixelů. fotíme před námi. Ten... Ale tady ten je ten zapnutý, jo? Je, ale počkej, tady, tady. Tady. No, jo, tak. Jo, jo, tady, Chceš si udělat selfie v přímém přenosu zase?
1: Ne, to už tady bylo. A nemáme 13 megapixelů. Ale vyhrajete ten telefon vy, tak si potom uděláte 13
0: megapixelovou selfie a pošlete nám. Přesně tak. Každopádně děkujeme za pozornost, to byl 49. Mobilecast a my se na vás budeme těšit příště. Nevím teda v jakém složení, ale minimálně já tady snad budu. A možná Honza, možná možná ty, možná nějaký jiný redaktor. Mějte se hezky, děkujeme za pozornost.
1: Taky, ahoj.